0: 就在我在那个时期读的那些书里边，对我影响最大的书是卡夫卡。卡夫卡呢，这个当年呢，最早是在这个呃世界文学或者外国文艺上最早读的他的书，读的他的小说《变形记》啊什么之类的，哎呀，觉得就觉得好，就这人的书就就是想看。然后呢，以后呢，就就就我最早买的就是这个呃，这是这几本书。《诉讼》啊，《城堡》、《卡拉德尔吉》，这些这些书呢，我觉确,确实是给我一个什么印象？就是说，我觉得卡夫卡呢是，就是他他是一种先驱。因为这个“先驱”的词不是我说，这是美国有一个作家叫乔卡伊欧欧欧次，他说这个卡夫卡跟我们这时代关系就跟那个歌德呀、啊、莎尔比亚跟他那时代的关系。但是我觉得这个卡夫卡跟我读这书，我觉得他跟我们的关系跟那歌德的关系不太一样。它是一种先驱，但是它是我们这个感受的先驱，就是我们活这世界，它在我们前面，它已经都，都把我们所有对这个世界的感受，它都感受过，然后我们再去重复它的这个感受。我呢，在曾经有一度啊，想写小说小说，我也写过一些小说，那后来就读了一些书呀，觉得这些书都写得挺好，人家写都挺好，但是从来没有一个。作家像卡夫卡这样给我这么重大的打击的，就是我读我读卡夫卡的这个最后的一篇叫《地洞》，写什么事呢？说有个有一个小洞，它在一个一个地地洞里面，他老怕老有种声音传来，他老担心的有什么更大的这野兽来侵害他，他就把这地洞弄得特别复杂，这儿搁点粮食，那儿挖一小洞买点东西，那儿埋点东西，然后布置的整个弄弄成一个迷迷宫一样。然后都准备好了。假如你这个来我这跑这儿，粮食存存在这儿，光存这儿还不行，还得存在这儿，还得存一点儿，都弄好，非常复杂。这个我当时读小时我说这我都都能写，这感车我也有。他这个这个这小动物实在太害怕，他害怕这个，他把这洞造的非常复杂，以后他还是害怕这个外边这个这个不断传来这声音对他的侵害，怎么办呢？他在这地洞口挖一小洞。他每天钻那洞里头，等着看着他自己那个这个巨大的这地地地洞，看有没有这个这个动物是不是来侵害他。当我读到这一笔的时候，我觉得我确实写不出来。我就这个写的就把我们这个人类的那个基本的那个处境，在这个这这个情节里边都写尽了。当然，我当年我觉得这个这个这种感觉，其实在我很小很小的时读的书里边，我我我就知道有人写过。但是没有卡夫卡写这么好，呃，高尔基写过一个小小小说叫《没用人的一生》，这我在文革中间看的，他就讲一个人想自杀，结果结尾这人想自杀，躺躺那铁轨上，铁轨火车老不来，然后他就决定，不能不能等了，冲着那铁轨跑，迎接那火车，早点被火车撞死。这个感觉其实跟卡瓦写的是一样，但是卡瓦写的比较深刻多了，就是这害怕到这程度，害怕到我已经不能在我这洞里待了，我得另外找一地儿看着我这洞，看他是不是来。这种感觉，我觉得就是真的，我写不出来。后来我就读完之后，我说这小说这事不干，人都写的这么好，不能干。读了他的书好多年前以后，我总希望能跟他能够更多的有一点那个超越这个阅读本身的感受。好多年以后，我我到布拉格去。哎呀，我一看，我到那城市里看，我就明白这个城市真是卡夫卡的城城市。因为这个卡夫卡写这个城堡，确实布拉格这城堡就真的就在这个布拉格这城上边，就是在那天上有这么一个东东东,东西。而这整个的城市笼罩在那一下，在这个在这个、在所有的小巷都都都是那种连那个光线都是卡夫卡的，就是这个光线不是说就是让人喘不上气来，但是它又不是让人到那个绝望到说。呃、哎，根本就不让你活，它是那种很压抑、很暗淡，但是它又是一个你还能生存的那么一个状态。包括，比如说，有的书可能对我影响没有那么大，但是也有些体会。比如说，川端康成写这个《雪国》，这是文革后就读到，当时确实，呃，《雪国》对于中国作家的影响可能比卡夫卡还大。对中国作家，因为因为中国作家呢。确实没人见人这么这么写这个美这件事情，我还甚至把这书还借给过我一个病人，我推荐给他，还有这这样的事情，所以我当时在医院当当大夫，有一个病人聊天说你想读什么书，这这书好，然后他说能借给我吗？我说可以借给你，我你看特别奇怪，我居然把这书借给一个病人，我下次他看病他又还给我，以后好多年以后呢，我到日本去，我就挑了一个冬天。就到这个穿山写雪国这个地方，一下火车我就知道，哎，这真是他写这个这个地方，因为那个那个那个那个环境就是那那个样子。然后书里边写的说这个房顶上有有人站在房顶往下铲铲雪，那雪国那地方就是这样。然后他住的这个旅馆是在一个高地上，也确实是一个高地。这旅馆离火离火车站那个距离也是，真是他写的那个那个那个距离。尤其是书里边开头写这个。穿过这个县界长长的隧道，很长很长的黑，突然就亮，然后就就是这么一个另外一个天天地，所以我觉得呢，就是读书也好啊，包括看电影也好啊，不方我我到日本去，我也曾经专门去到那个小京，当年那个编剧的编，包括《东京物语》的那个那个剧本的那个旅馆，我也到那去过。呃，我在那住过，因为那个地方叫毛旗。突然在街上，我看有一个路上有个招牌，毛旗馆。我这毛旗馆不是小晶那个书里边写过这个这个毛旗馆吗？怎么还有这旅馆还在啊？回来我就查这个，上网查，真有这么一个地方。然后一看那房间还存在，我就给那旅馆写封信，我说能不能预定？他说回封信说可以，多少钱？刚好多少钱预定。然后他说你订那房间是小晶。张二郎住过的房间，我说我我就回过去，我确实是想住那房间。当时去了，然后一看那房顶上、啊、还有这个当年那个小京那个，他就在屋里老煮那个火锅，熏黑的那痕迹还在那房顶上。然后那个窗户看望望出去，也是当时他们编剧以编剧时候描述过的那个那个园子。然后他曾经在这编过很多剧本，所以这种感觉，我觉得。就是一种，一种怎么说呢？就是一种你读了那么多书，然后你好像有一个有,有个捷捷径，可以跟这个有一种呃亲密的接触啊。我曾经说过，我说影响我最大的书的这个人呢，就是两个人，一个是刚才我讲过的那个卡夫卡，一个是呢中国的庄子。我呢，这个庄子这个书呢。很早就买过，就是就是文革以后出书就买，像《庄子》就得买，但是一直没有没有抽出功夫去读它。一九八六年的时候呢，那我已经是二十七岁。有一天我突然想，这事不能再拖了，这件事必须得把它办了。然后呢，我就请了一个假，请了一个病假。其实我没病，我装病，然后请了请了一个假，就四个月没去上班。这四个月呢，我就在我家里边呢。当时有找着有二十多种这个庄子的这种各种注本，我就把它摊在桌上，有的摊在这个床床边我每天早上起来就开始一行一行看，这儿看一行，那儿看一行，然后我拿一个本记笔记。这样整整看了四个月，把这书看完。看完之后呢，确实对我那个那个感觉就跟那个就是那个洗礼那个词儿。归纳起来啊，我觉得这个就是可以这么说归纳起来就是，刚才说卡不卡，它影响了我的世界观。庄子影响我的人生观，就是这个世界是怎么回事？就像卡夫卡在在这个《变形记》在地地洞里描写的，或者是《诉讼或者是《城堡》里描写那个世界跟人这个关系。但是，这个人应该怎么活？这个人在这世界上应该怎么做？这个事情对我影响最大的是庄子，他是一个关于一个人心灵或者头脑这个东西的一个哲学。那庄子讲的这个《逍遥游》呢，其实就是这么一个关于一个人头脑的一个头脑风风暴。这个、人换了一套想法，他跟这个世界关系就不一样。那我读庄子呢，就深深地受了这个影影响。但是庄子这这套这套想法呢，是一个一个人的想法，就这个人不跟世界任何人打交道的时候，他应该是什么样？但是人还得跟别人打交道，所以还需要有另外一个人来补充。这个对我来讲影响最大的就是《论语》这本书。《论语》里边孔子讲这些道理，都是讲人怎么跟另外一个人打交道。也就是说，一个人的时候他应该是庄子；两个人的时候他就不能是庄子了。两个人的时候他就需要，应该是像《论语》讲的那样，也就是说我拿你当人，你拿我当人。那么，这两个人。彼此当都都当做人，就是孔子讲的这个人。那么这个这这个想法呢，呃，以后呢，我读周作人的作品，为什么周作人我这么来花了那么多时间在他身上呢？就是因为他把这个《论语》里边这套、个、道理，他他称为叫做叫做个人主义的人间本位主义。这个东西就是孔子说的这个人，这个东西把这个一个人在世界上。人怎么跟人相处这件事，他讲得很清楚。有了这些东西，我这个基本上的这个这个人生观、世界观就建立起来了。我觉得要总括起来要说一句话呢，我觉得读书有什么好处呢？过去老说这书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，书中自有金千钟粟。我觉得现在恐怕这些话是不能拿这话再蒙人了，因为现在越读书可能离这个黄金屋越远。可能离这钱钟远，严如煜，估计也也也也也混不上。但是呢，我觉得是这么回事读书呢，不一定。我曾经写过一一段话，我自我自己在一个自自己，我写过这么一段话。我说这读书啊，我说呢，这我是这么说的。我说这个这个要说回回顾平生啊，读书未必使我高尚，但至少使我不堕落。未必使我广播，至少使我不狭窄；未必使我更有力量，但至少使我不随波逐流。其实我觉得读书就是这么一个一个事情，它不一定能够给你那么大的帮助，但是有一点点小小帮助呢，也就够了。读书就跟交朋友、跟跟这些东西全是一样，你不一定，你不一定非得说是我缺钱了，我交一个有钱的朋友。我现在这个需要什么帮忙了？我教一个帮忙。读书也不用这么实际。你不知道哪一天，你当年读的一个东西，就突然管管用。这个用庄子的话说呢，就是庄子跟惠子曾经有一段对话。惠子说：“你说那话没有用。”庄子说：“怎么为为什么我说的没有用啊？”他说：“人有用的地方就是这个站在地上，就是这个容容足这么一块。”除了这之外都没用，但是你假如顺着往下挖，一直挖到黄泉，光给他剩这块地，他还有用吗？他说：“你知道没用就知道，你就就知道有有用，这叫无用之用。其实阅读就是这样，阅读呢其实就是获得一种支持，这种支持就像大地一样。我们平常走在街上，我们根本不知道这这个其他的地方跟我有有什么用，有什么跟我有什么关系。我们有用的就是脚底下站那块地，但是。”整个大地在支持，阅读其实就是获取一种大地似的支持。当然，也可以举一个相反的例子：读书有那个特别大的用。比方有一次我去意大利，我读一个旅游手册，我在旅馆里读。他说，留守的说，呃，提醒旅游者注意：当你走在意大利，小偷很多；当你走在街上，如果有人向当你向你面前晃一张报纸的时候，你要注意你的兜。我放下放下这本书，我就出了旅馆。刚出旅馆门，就一帮孩子拿一地图跟我们晃。虽然是地图，我想报纸差不多，赶紧摸我兜儿，一看，一摸兜儿，有一个有一个孩子手已经在我兜里边了。哎，我正摸着他手了，这样，这个读书也有这么实际的用。